0: Visitez mon site web FrançoisBelavance.com pour en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue au deuxième épisode de « La guerre de Troie et de l'Odyssée » actualisée. Cet épisode couvre les champs 2 et 3 de la série de 4 tomes publiés aux éditions d'Ouro et disponibles sur leur site ainsi que sur Amazon en version papier et Kindle. Avant de commencer, voici quelques notes concernant les notions contenues dans le texte. Les Titans sont des dieux géants qui étaient au pouvoir avant ceux de l'Olympe. Tétis est une nymphe marine, fille de Néré et de Doris. Pélée est le roi légendaire de Phtie en Thessalie, fils d'Éaque et de la nymphe Andéis. L'ambroisie et le nectar sont les deux seuls aliments que mangent les dieux. Les argonautes sont un groupe de héros ayant voyagé à bord d'un bateau, l'Argo, pour retrouver la toison d'or. Leur chef s'appelait Jason. Néréide signifie Fille du dieu Néré. Le Styx est un des fleuves entourant les enfers. Achille est le plus fameux des héros grecs, fils de Pélée, roi des Myrmidons et de Tétis. Il constitue un des acteurs principaux de la guerre de Troie. Sur ce, bonne écoute. La prophétie. Quelques vingt ans plus tard. Un jour, Prométhée, le titan puni pour avoir remis aux hommes le feu, fait une terrible prophétie qui effraie Zeus, monarque des dieux. L'enfant que Thétis engendrera sera plus puissant que tout immortel. Même le trône de Zeus, Père éternel, sur l'Olympe, alors, Chancelera. Zeus convoitait la belle nymphe nautique. Craignant de perdre l'Olympe, il prend panique et envoie son messager vers la Thessalie. Là, Hermès, elle, pélée, roi de Phti. Le dieu casqué lui dit que la voie est libre, que Zeus lui offre une épouse de calibre, une nymphe qui comblera tous ses désirs. Vers l'océan, le roi s'empresse de partir. Pélé domine Tétis. Pélé déniche Tétis près du rivage. Elle le repousse, se retourne et s'enfuit, en faisant volter le sable sur la plage. Contrarié, l'Argonaute rentre chez lui. Il y retrouve assis sur son perron le fabuleux centaure appelé Chiron, celui-là même qu'il avait élevé et sur lequel il peut toujours compter. Pélé, « Je sais où Tétis se cache. Allons. » Le roi saute sur son char d'or et d'argent. À toute allure, Chiron galope devant, aussi rapide que les meilleurs étalons. Ils atteignent vite les rives de Magnésie. Chiron s'arrête et pointe du doigt une grotte accrochée à une paroi. « C'est là. » Pélé le salue et le remercie. Le roi attend devant la sombre porte, jusqu'à ce que la jolie nymphe sorte. Les vagues se fracassent sur les rochers, elle approche de la mer sans se méfier. Il marche lentement vers elle, inaudible, bondit et l'enserre de ses bras puissants. Tétis veut libérer son corps flexible, quitte la bousse l'écume de l'océan. Ses peines perdues, l'étau se maintient. Pélée ne lâche pas, car il sait bien que les nymphes peuvent changer de forme. Les dents serrées, il attend qu'elle se transforme. Soudain, il sent la peau douce et fraîche se changer en pelage roux et rêche. La nymphe, un sanglier qui se débat, frotte ses défenses sur la chair de ses bras. L'armure de Pélé ne couvre pas tout. Il hurle de douleur, mais tient le coup. L'immortel, affligé d'humiliation, se transmue alors en féroce lion. Son agresseur à l'oreille lui susurre. « Je finirai par t'avoir à l'usure. » Elle rugit et de ses griffes acérées, écorche et pique ses jambes musclées. Pélée tombe au sol, mais ne la relâche pas. Jusqu'au soir, ils poursuivent leur âpre combat. Sous les derniers rayons du soleil lointain, Thétis se mute ensuite en grand dauphin. Pélé hurle à l'oreille du cétacé, « Tu ne parviendras pas à m'échapper. » La colère de Tétis glace le sang. Elle se métamorphose en énorme serpent. La bête se replie et exécute des torsions. Rien n'y fait. Pélé maintient sa pression et l'empêche de planter ses crocs venimeux dans ses jambes ou ses bras vigoureux. Elle devient ensuite un aigle et de ses serres déchire la cuisse de son adversaire. L'argonaute pousse un terrible hurlement, mais tiens bon, voyons venir le dénouement. Tétis tente le tout pour le tout et, revêche, cette fois prend la forme d'une sèche. Elle crache un nuage d'encre noire sur le responsable de ses déboires. La belle nymphe finit par abdiquer. Son destin vient soudain de basculer. Elle ne connaît pas celui qui la grippe. Elle redevient femme et le prend en grippe. Pélé hume les cheveux de sa promise qui devra obéir à sa volonté. Malgré sa victoire sous la voûte étoilée, il aurait préféré ne pas l'avoir soumise. D'une voix délicate comme le miel, elle lui demande comment il s'appelle. Mon nom est Pélé, je règne en Thessalie. Mortel, c'est de l'océan dont tu t'es saisi. Après avoir pansé les plaies de celui qui l'a ainsi vaincu, elle s'offre à lui, en songeant au vieillard de la mer, la fable d'Ieu Néré, son tendre père. La célébration. Sonner trompettes éclairant. Au sommet du mont Olympe sont conviés hommes et dieux grecs pour célébrer les noces de Tétis, nymphe jolie, et d'un grand héros, Pélée, roi de Phthie. Par ce choix, Zeus éradique tout danger, car le prochain enfant de cet amour forcé ne pourra pas être de la même race que lui qui tient férocement à sa place. De mauvaise grâce, la déesse obéit aux joueur de la foudre qui éblouit. Au fond des mers, elle vivra toujours, alors que son époux, lui, mourra un jour. La célébration peut commencer. L'intruse Zeus lance son aigle dans le firmament. Héra se promène, le visage voilé. Légide à l'épaule, Athéna s'assied près de Poséidon qui pose son trident. Aphrodite éblouit tous les hommes racés, épiés par Héphaïstos qui maugré. Apollon murmure à Artémis sa jumelle, qu'Hermès arrive vite à tire d'elle. Arès se tient tranquille pour le moment, il regarde les nymphes danser en riant et les mortels ahuris déambulés, là où jadis ils n'étaient pas invités. Mais alors que les Olympiens, bon fait se délectent d'ambroisie et de nectar, surgit celle que personne n'invite, celle-là que même Zeus évite, Eris, déesse de la discorde. Un capuchon noir recouvre ses yeux, de longs serpents forment ses cheveux, du sang coule de ses hardes qui puent. Elle tient en main une vipère cornue. Un rictus vicieux plisse ses lèvres pincées. Soudain, elle tire de sa cape émoussée une pomme d'or qu'elle tend en souriant au nouvel époux pâle et tremblotant. Zeus, chef suprême des surhommes et des déesses, regarde la pomme sur laquelle sont gravés ces mots éternels. À la plus belle. Le dilemme de Zeus. Pélé, un simple mortel, doit obtempérer, mais il se soustrait à cet ordre avec doigté. Il tend la pomme à Zeus par respect. Celui-ci secoue la tête, insatisfait. Il prend conscience de ce qui se trame. Sur le monde plane l'ombre d'un drame, car trois puissantes déités convoitent le fruit qu'il tient dans ses mains moites. Hera, sa femme, déesse des unions. Athéna, sa fille, celle de la pensée. Et Aphrodite, celle de l'amour-passion. Trois fortes rivales, habiles et rusées. Le chronide, que ce concours embarrasse, envoie Hermès, messager qui vole et court, porteur de chance et gardien des carrefours, trouver quelqu'un qui dénouera l'impasse. Sur cette note, la soirée se conclut. On se souviendra longtemps de ces noces, car quelque chose affecte le cosmos, comme un doute ou un bruit incongru. Infanticide Thétis est malheureuse car Zeus l'a forcé à épouser le fier Argonaute Pélée. Le souverain saute de joie lorsqu'il apprend que sa divine épouse attend un enfant. Mais le bébé survit à peine une heure. Sa mère ne verse même pas de pleurs. L'année suivante est identique. Un enfant, une heure, sa mort tragique. Mystère. Six nouveaux-nés succombent. Le roi Pélé sanglote sur leur tombe. L'inquiétude marque son front plissé, car Phti n'a toujours pas d'héritier. Le monarque a la mine basse et se méfie de sa reine qui n'a pas beaucoup de peine. La septième année, il surprend l'inhumaine. Elle s'apprête à noyer son tout-petit. Pélé sauve son héritier de justesse des mains de la néréide vengeresse. Il garde l'œil ouvert. Contre toute attente, Tétis aime ce bébé qui l'enchante. Le talon d'Achille Le bonheur rentre enfin au bercail. Tétis s'occupe de tous les détails de la vie de ce petit garçon si fort qui élude les griffes de la mort. La déesse que l'inquiétude ronge, un matin dans le fleuve Styx, plonge son enfant en le tenant par le talon. Il sera Achille, son grand champion. Car toute partie du corps qu'on immerge dans ses eaux aux sinistres berges devient invulnérable comme par magie. Mais Thétis omet le talon du petit.